0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Women DAO, a Women in Blockchain Collective. Heute habe ich wie versprochen den zweiten Teil unseres Mitschnitts von der Solutions Hamburg für dich parat. Und zwar durfte ich ein Panel moderieren, warum NFTs mehr als nur Kunst sind oder wie ich sagen würde mehr als nur pfp projects sind. Mit dabei waren Anna Graf, Dr. Susanne Fröhlich und Anja ja, Piepenkamp wahnsinnig viel über NFT sprechen zu können. Und ich sage ja auch immer, non-fungible token, ne? also NFTs sind halt einfach wesentlich mehr als PFPs, also als Profile Picture, als jetzt Kunst, und Kunst ist sehr, sehr viel, aber im Endeffekt, es sind Hashes auf der Blockchain, es ist das Code. Und dieser Code hat ja eine unglaubliche Power. Und ich möchte gerne mit euch einmal so diese Thematik diskutieren, was wir aus NFTs können Und welche Möglichkeiten wir haben, jetzt, ich meine, Konstantin hatte ja vorhin auch noch einen wahnsinnig tollen Beitrag gehalten über ähm, Utility-Token. Anja, bei dir, du hast so in deiner Arbeit mit Meta MetaWalls.io, was für eine Funktion übernehmen da NFTs und, und, oder generell Tokenomics? Danke für Und vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen. Dich kurz vorstellen. <lacht> das ist auch eine gute Idee. Ich bin anna ich komme aus Berlin, danke für die Einladung,
1: schön zu sein. Anfang letztes Jahres habe ich eine nft plattform für Street Art Community gegründet. Und da ich die letzten zwölf Jahre sehr, sehr eng mit Berliner Street Art, Urban Art und generell ähm, äh, Creative gearbeitet habe und auch ein in Real-Life-Org aufgebaut habe, so eine, eine Metaversion im Echt, nenne ich äh, das jetzt, inzwischen im Kreuzmarkt ähm, habe ich viel gelernt, die Limitierungen und die Einschränkungen und die, ähm, was wir so sagen, so Vulnerability von der zentralisierten Struktur, wenn es um die Kultur geht. Vor allem, wenn es um die Kultur geht, die nicht öffentlich gefördert ist. Ja? Und ähm, dieses letzten Jahr kam natürlich dieser äh, enorme Hype äh, mit NFTs und äh, Digitalisierung generell. Und für mich war der erste Impuls einfach für die Künstler, mit denen ich äh, mich sehr sehr verbunden fühle, für die Community und Infrastruktur, die ich gut kenne, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, die ähm, diesem Segment quasi ermöglicht einen demokratischen Zugang zu den Ressourcen. Und das ist das, was ich glaube, das Spannendste an den NFTs generell ist. Ich sehe das so ähm, metaphorisch wie so ein Klebstoff, ja. Es kann ähm, mehrere Sachen zusammenkleben, wie zum Beispiel der Künstler und seine äh, kreativen ähm, äh, Produkte oder ähm, Ausdruck seiner Kreativität, Ressourcen auf dem Markt und Community, ja, und das kommt alles zusammen in so einem Format und durch NFTs kann, äh, kann das kanalisiert werden, also ich finde, es hat so viele Ebenen äh, warum NFT auch Auswirkungen hat auf die Weiterentwicklung von äh, alternativen äh, Communities und vor allem für die Künstler finde ich es auch super spannend, deshalb wollte ich so eine Plattform für dezentralisierte Ökonomie durch NFTs kreieren, für eine dezentralisierte Kunstbewegung, was Street Art eigentlich ist. Mhm. Ja, und ähm, um den Künstlern einfach zusätzlichen Wert von ähm, Unabhängigkeit, Zukunftssicherheit oder auch generell Bildung zu geben. Und wir sagen, ähm, oder zumindest das ist meine Einstellung, die Kunst braucht keine Utilities. Aber NFT mhm. ist nicht gleich Kunst. Mhm. Ja Und NFT kann schon viele Utilities mit, mit reinbringen oder die Plattformen, die NFTs äh, für die Künstler herausbringen ähm, oder helfen, können zusätzliche Utilities äh, mit dazugeben oder mit dazu verknüpfen. Und ja, also da sehe ich einfach nur so viele Möglichkeiten, äh, für uns für die Zukunft stärker zu machen und die ganzen ähm, ja, sozioökonomischen Einbrüche auch natürlich besser zu überstehen und das ist glaube
0: ich das, was für die Zukunft wichtig ist. Dankeschön. Ja, eine sehr, sehr gute Erklärung. Ich finde ja gerade, also du meintest ja auch, Kunst braucht keine Utility, da kann ich auch gleich bei dir, Anna, anschließen. Dein Background ist eben NFT plus Kunst. So, ähm, wie würdest du jetzt die Entwicklung beschreiben, die du jetzt in den letzten, Jahr, ich würde sagen eineinhalb, zwei Jahren, so vollzogen hast? Ähm, wohin hat sich für dich das Thema NFTs entwickelt? Ist das nach wie vor mit Kunst ganz stark connected oder, siehst du da mittlerweile einen anderen, oder hast du da einen anderen Zugang zu?
2: Ja, vielen Dank. Wir hatten das ja schon gerade sehr schön von Anja gehört, das Thema Kunst für mich absolut der Katalysator gewesen für das komplette Feld, was sich jetzt eröffnet hat. Inzwischen schon, sage ich mal, kurz bevor ich weggegangen bin, ich bin jetzt gewechselt zum IT-Dienstleister, was natürlich ganz interessant ist und viele sehen das auch als Bruch. Ich sehe das eher als Weiterentwicklung meiner Journey, weil ich einfach dieses Thema Dezentralisierung, Web3-Creator-Community weiterführen möchte und es ist wunderschön, aus dem Bereich Kunst das Ganze zu starten ähm, und jetzt einfach ein bisschen weiter zu denken in Themen Infrastruktur, was wir da alles machen können, wie wir auch Sicherheit kriegen können. Ähm, gerade wenn wir jetzt zum Thema Kunst kommen, ähm, Swap wird plötzlich kein Royalties zahlen. Katastrophe, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich immer so das Hauptargument, ähm, wenn ich so mit Künstlern gesprochen habe, ne? jetzt hier Lifelong Passive Einkommen, das verkauft sich weiter auf dem Secondary oder Infinite Market, das ist jetzt so ein schöner neuer Term, der <lacht> <lacht> hoffentlich kommt, und da, da schreibt plötzlich eine Plattform die Royalties und du denkst dir irgendwie, ja okay, wie gehen wir denn jetzt damit um, also auch als Marktteilnehmer, wenn wir uns denken, wofür machen wir das Ganze eigentlich, wir haben das gestartet, um zu gucken, dass wieder eigentlich mehr bei den Creators bleibt. Und ähm, dann passiert jetzt sowas, und zwar von einem Marktteil heraus, wo ich eigentlich denken würde, es ist Native. Ähm, insofern für mich als Schritt zu äh, Avato Systems Wertesmann, dass wir einfach gucken, dass wir wirklich trusted ähm, die Communities, die Infrastruktur aufbauen und das auf ganz, ganz vielen Ebenen. Kunst finde ich Immer wieder auch erstaunlich, in wie viele Dinge das reingeht. Ne? Wenn du Distriver Brands hast, ähm, Audi hat ganz viel auf der UR ja, jetzt auch mit Künstlern gemacht. Äh, wir haben mit Porsche zusammengearbeitet. Also es gibt immer eine gute Befruchtung, aber jetzt haben wir auch schon in den Panels vorher ähm, und äh, bei den Impulsverträgen gehört. Es geht natürlich auch irgendwann stark wirklich ins Marketing, Community Building rein. Und da muss man einfach gucken, was wir mit dem Utility Token so machen können. Wir hatten jetzt den Case zum Beispiel von äh, Freemantle gehabt mit American Idol, das ist hier in Deutschland besucht im Costa, glaube ich, ähm, wo du dann einfach deinen Künstler mitbegleiten konntest. Ne? Du konntest dir so einen Token am Anfang holen und das, 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 das funktioniert hervorragend und man sieht, wie viel Spaß es der Community macht. Selbst wenn man in diesen Case gar nicht mit einer großen Erwartungshaltung reingegangen mhm. ist, hat sich das nachher so als Selbstläufer erwiesen und da spielt das Wort NFT gar nicht mehr so eine Rolle. Das ist, das ist glaube ich so die Hauptsache. Also ich habe auch würde ich sagen, Digital Art, Digital Collectibles. Das sind für mich die Themen, weil, wenn wir in den Massenmarkt gehen, dann müssen die Kunden verstehen, worum, worum, was kaufe ich eigentlich? Und ob das jetzt auf dem ERC 721 auf Ethereum gemintet würde, auf Algorand oder auch sonst was von der Blockchain. Ich würde einfach behaupten, dass das 95% der Menschen gar nicht <lacht> wissen wollen. Und dass sie einfach sagen, hey, das kann ich jetzt also damit machen, deswegen ist es cool und am besten habe ich einen super einfachen Zugang, nur mit meiner E-Mail oder was auch immer und kann das über einen Online-Shop kaufen. Und, und dann rockt das Ganze. Und das ist, finde ich, gerade so die schöne Entwicklung, die wir über diesen Hype, der ja wahnsinnig groß und ja auch erklärt worden, diese Halbzeit, die gibt es ja immer wieder, die sind auch schon vor Jahren vorhergesagt worden, dass es das so kommt. Ähm, ich finde es eigentlich gerade eine ganz beruhigende Bereinigung, dass es jetzt nicht mehr darauf gesetzt ist, das ist auch für die Kunst, gerade für die Kunst. Denn jetzt wenn man sich den Kunstmarkt einmal anschaut, was zum Beispiel Bright Moments auch als, als Gallery im Web3-Space so leistet, ähm, es ist immer wieder Web3-Galleries entstehen, die wirklich die Leute auch mitnehmen auf diese Journey und auch die Künstler und das Ganze verbinden. So ich war ja in New York unterwegs gewesen, haben uns wirklich die ganzen Galerien auch nochmal angeguckt. Ist das nicht toll? Also du hast ja diesen, diesen zurück, dann auch in, in die echte Welt und gleichzeitig brauchen Künstler wie Refik Anadol, weiß ich nicht, wenn der jetzt bekannt ist, ein hm. ziemlich größer, data Land mit auch, zusammen mit Nvidia. Also wir sehen hier wieder jetzt ganz, ganz viel, was jetzt eigentlich gerade wächst und entsteht und ohne Financial Advice, ich glaube, wenn man wirklich Kunst investieren möchte, auch in dem Bereich, gibt es kaum eine bessere Zeit, als es jetzt zu tun.
0: Ja. Vielen Dank. Ich ähm, finde das auch ganz gut, du hattest das jetzt auch so ein schönes Wrap-up. Ähm, NFTs und Kunst in der Verbindung, das war halt auch so ein Cultural Movement und ist es halt nach wie vor. Also so, ne? das, wir werden vielleicht irgendwann in ein paar Jahren davon sprechen, dass das auch so eine Form von Popkultur ist. Und ähm, Sui, was mich ähm, an, an deinem Projekt interessiert, ist, ihr verwendet ja NFTs auch in Form von, von Kunst, verbindet das aber nochmal mehr mit einer anderen Utility. Kannst du Dazu Einblicke gewähren und, und uns abholen, was für deine tägliche Arbeit mit Visible ist.
3: Ja, ähm, danke, danke für die Frage. Ähm, ja, mein Name ist Susan, ähm, habe Visible gegründet. Ja, ihr könnt mich alle gerne Sui nennen. Ähm, und äh, ich ähm, man klatscht immer schon, wenn man so redet, so, ähm, was für Utilities, NFTs haben und eure Inputs. Ich versuche das jetzt zu sortieren, weil vieles jetzt schon genannt worden ist und ich glaube, das sprengt auch ein Panelformat von 30
1: Minuten. Wo fange ich an?
3: Vielleicht ein paar kurze Worte über mich. Ich habe Visible gegründet und wir sind ein Web3-Projekt für Black Indigenous People of Color hier im deutschsprachigen Raum und verwenden NFT-Kunst, als Kommunikationstool. Jetzt ist das Thema von dem Panel ja, warum NFTs mehr als nur Kunst sind. Deswegen versuche ich, das nur kurz zu halten, weil du hast gesagt, es hat, NFTs sind so ein Klebeeffekt, sehe ich genauso. Ich sehe das auch, dass es so ein Klebstoff ist für die Community und dass NFT-Kunst letztendlich ein Katalysator war, hast du gesagt. Wir sind wirklich von Gallery zu Gallery gehopst in Manhattan und haben wirklich mit den Leuten gesprochen beim Aufbauen, beim Abbauen, beim Umgang. Ziehen. Es ist wirklich real, also das existiert wirklich nicht nur auf dem Bildschirm, wie ich auch ähm, am Anfang dachte, weil man sich ja nur online kennt. Ne? Ähm, das ist wirklich, das hat eine faszinierende Kraft. In meinen Recherchen zu, ähm, ja, was NFTs sind und Token generell, da muss man glaube ich verstehen, dass Token letztendlich psychologische Mechanismen ja nutzen um Anreize zu setzen, dass dein Engagement aufrecht erhalten wird, nennen wir es in der Community. Letztendlich ist es egal, wo du bist, du kannst auch in der Wissenschaft unterwegs sein und mit Token arbeiten, um dort deine Leistungen zu incentivieren. Und das war mir auch nicht klar, das ist schon Token Economics, ist ein Begriff aus den 70ern, 1977 von Adam Katzen, das war mir nicht klar auch. So lange ist es schon her, wenn man bedenkt, dass Internet eigentlich schon auch seit den 60ern existiert, nur im Militär angefangen, ähm, hat man schon gemerkt, okay, man kann wunderbar Anreizsysteme schaffen, die ja wiederum im Marketing ja super gut Anwendung finden. So, ich habe jetzt versucht, ähm, an Punkte, die kurz genannt worden sind, einmal auch da, da raufzugehen und gehen. Ähm, in unserem Projekt, ähm, wir nutzen natürlich auch NFTs, um letztendlich ja, so einen Anreiz zu schaffen, hey, nutzt die Experience bei uns. Bei uns sind die ganz begrenzt, die NFT-Kunst. Das, das sind 359 NFT-Bilder, digitale Ölgemälde, die unsere Künstlerin erstellt, basierend auf. Einem Selfie von dir. Wir wollten, das war so ein bisschen der Gag an der Sache, es gibt tausend Collectibles, computergeneriert und wir machen das handmade, also jedes einzelne Bild wird handgemalt und ähm, auch ganz kurz an der Stelle, weil das eine frische Info ist, wir sind jetzt von der Thesos Foundation als Gratis akzeptiert worden und wir werden auf der Thesos Blockchain ähm, das ganze launchen, hoffentlich bis Ende des Jahres, für unsere BPOC Community. Ähm, genau, das nur so als Background, was Visibler macht. Und das Faszinierende ist, dass wir eigentlich ein Social Impact Projekt sind. Wir wollen ähm, quasi so der sichere Hafen für die BPOC Community im deutschsprachigen Raum sein. Im so Unterschied zur zu, zu, äh, FTNYC, war es ja sehr divers und wir haben so in Deutschland gesehen, da gibt es großes Interesse für BPOCs, aber noch irgendwie keine... Anlaufstelle wirklich und da merken wir auch, die Resonanz und das Interesse ist groß. Genau, also das jetzt noch kurz zu Visibler und ich glaube, ich möchte noch eine Sache äh, zu dem Thema, warum NFTs mehr als Kunst cool sind sagen, weil mein Background ist äh, Medizin, ich komme aus dem Healthcare-Bereich, ich habe vier Jahre als Internistin gearbeitet in Berlin. Das, wir können gerne später über meine Biografie reden, warum ich jetzt plötzlich sowas mache. Das hat was mit meinem Kryptoeinstieg 2017 zu tun gehabt. Das kurz am Rande. Genobank.io, das ist eine Gendatenbank, kalifornische Gendatenbank, wo man als Spenderin die Spucke einschicken kann und die DNA sequenziert auf ein NFT bekommt. Weil normalerweise ist es so, wenn man jetzt Just for Fun warum auch immer seine DNA oder ihre DNA sequenziert bekommen haben will, dann sind diese hochsensiblen Daten zentral gespeichert und die Gendatenbank kann damit letztendlich nicht machen, was man will. Dafür gibt es Verträge, aber das sind also Mittelsmänner oder Frauen. Du musst quasi letztendlich einem Vertrag vertrauen, das wirklich mit deiner DNA, wo ja alles an Infos drin ist, deine gesamte Gesundheit, deine prognostische Lebensdauer, deine zukünftigen Krankheiten, die du haben wirst. das ist alles zentral gespeichert und hast letztendlich keine Macht. Und Gino IO, das ist so ein schönes Beispiel zu veranschaulichen, gib dir deine DNA auf ein NFT und du kannst auch damit entscheiden, ich möchte, dass XY-Studiengruppe meine DNA gerne zu Studienzwecken einsetzt, aber bitte nicht bei dem dem Pharmaunternehmen, weil die möchte ich nicht unterstützen. Du hast plötzlich Entscheidungsmacht und das kann man übertragen auch im De-Sci-Bereich, Decentralized Science, weil die Incentivierung momentan auf der Forschung, ich habe es aus eigener Hand erfahren, ich weiß nicht, wer hier in der Forschung tätig ist, da sind die Incentivierungsmechanismen so, dass du immer wieder neue, aufsehenerregende Ergebnisse publizieren muss, damit du wieder ein, ein Paper hast, was zitiert werden kann und dann sind die Incentivierung aber ganz anders, nämlich ähm, egal ob Ergebnisse replizierbar sind, weil das ist ja eigentlich Sinn von Studien, dass wenn du XY herausgefunden hast mit äh, Z-Methode, dass wenn ich das dann auch nachmache, genau das gleiche Ergebnis rauskommt. Aber so sind die ForscherInnen heutzutage nicht incentiviert. weil lieber braucht man aufsehenerregend neue Erkenntnisse. Und das können wir gar nicht nachvollziehen. Und wäre das alles Blockchain-basiert, darüber hinaus mit NFT-Tokens kombiniert, hätte man andere Anreizsysteme. Das wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen, weil es das, das Thema ist. Und das ganze fing mit Kunst an, das finde ich sehr interessant und man fragt sich immer ja wozu Kunst, das hat
0: eine enorme Kraft einfach. Ja. Vielen Dank, also nothing more to add, das ist, vielen Dank, also die Antworten waren unglaublich aufschlussreich. Ich würde jetzt gerne also auch nochmal die, die Frage ans Publikum stellen, gibt es denn Fragen oder Anregungen, etwas worüber noch diskutiert werden soll, ähm, zum Thema NFTs, zum Thema Non-Fungible Token, zum Thema, wie wir NFTs abseits der, der Kunst nutzen werden und nutzen werden können?
2: Vor was kommt? Ich muss das mal ganz kurz, weil ich dieses Thema die, die, die wahnsinnig interessant finde und das genau diese Cases sind, auch in unserem föderalen System, man guckt ja immer in die USA, wenn wir so etwas machen und sagt, ja, die, haben, die sind da jetzt schon so weit und in Deutschland blockiert, Regulierung und so etwas, aber genau über solche Dinge, finde ich, kann man neue Systeme schaffen, die ja vielleicht darüber hinweggehen, weil Krankenhäuser anders miteinander kommunizieren können. Ich bin lustigerweise auch gegen Kongress jetzt plötzlich im Oktober. Hätte ich sowas in meinem Leben gedacht? Nein, bestimmt nicht, denn ich komme nicht aus dem Medical-Bereich irgendwie. Ich komme aus dem Kunstmarkt. Ich hatte mich jetzt gar nicht vorgestellt, weil ich zu spät war. Na, aber ich bin äh, eigentlich, wie gesagt, aus dem Kunstmarkt kommt irgendwie, habe eine Plattform Marketplace mit aufgebaut als Director NFT und bin jetzt in so ein deutsches Unternehmen an die Systems und gegangen. Aber genau aus diesem Grund, weil ich da drin auch unsere Stärken sehe, auf dem europäischen Markt etwas einfach zu bewegen. Und diese Themen da reinzuhalten, es hat so viele Vorteile. Digital Identity, worauf das Ganze ja letzten Endes hinausläuft, ist meiner Meinung nach eines der Hauptthemen, die ganz, ganz relevant sein werden. Wenn diese Regulierung kommen, Mieke hatte vorhin davon gesprochen, wir wissen es noch nicht, Q422, werde ihr denn KYC machen müssen? Werde ich jedes Mal ein KYC machen wollen, wenn ich von einer zu anderen Plattform gehe? Bestimmt nicht. Wir brauchen hier einfach wirklich gute Schnittstellenleistungen, die uns das erlauben. Ich habe die Macht, über meine Daten wieder zurückbekommen und kann das dann entscheiden. Dass ist das in gewissen Fällen natürlich auch zu weiteren ethischen Fragen führt, wenn jemand zu alt ist, wer entscheidet das dann etc. Also da ergeben sich einfach wieder ganz neue Fragestellungen und Probleme. Und ich denke, wir müssen genau an dem Stelle jetzt ein Prämut mitbringen, darüber zu diskutieren, anstatt immer nur über, ja, war der Affe jetzt gestern 60 ETM wert und ist er heute 40 und wird mal wieder 100 sein. Mhm. Ähm, denn das führt einfach völlig an dem vorbei, was die Blockchain eigentlich leisten kann. Und ja, man muss sich manchmal fragen, braucht es dafür eine Blockchain? Wir hatten das heute auch schon gehabt äh, aus dem Umweltaspekt, obwohl ich das jetzt mit Proof of Stake gar nicht mehr so als Argument sehen kann, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, aber natürlich müssen wir uns heute so für jedes Mal, eine Blockchain ist eine Datenbank die, die bessere, die einfachere Lösung, aber ich fand deswegen dein Beispiel gerade so toll, weil genau das möchte ich, dass meine Daten zentral gespeichert sind, wann ist es nötig, deswegen äh, hat er vorhin auch Constantine Point Enterprise Lösungen gesprochen, die erstmal intern passieren und wo knüpfe ich das dann gegebenenfalls an eine Public Chain an, um es öffentlich zu machen. Und ich glaube, dieser ganze Interaktionsprozess, das ist der Layer, der jetzt gerade auf dem alten Internet, auf dem Web 2 entsteht, neu aufgesetzt wird und wo wir einfach gucken müssen, ne? Im Metaverse, ja? wir haben diesen Begriff, erstaunt was jetzt gerade noch gar nicht erwähnt. <lacht> no. Ja, aber nicht so, nicht so richtig, also, es kann man nur so also am Rande, ne? obwohl das der Begriff ist, der als einziges Moment, wird, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, die Leute, Metaverse ist das Einzige, was sie verstehen wirklich. Also ich kann Web3 schon weglassen, ich kann NFTs weglassen, aber Metaverse verspricht halt nochmal so, wie wenn Columbus losgefahren ist, Columbus, um die neue Welt zu entdecken. Ne? Endlose Möglichkeiten der digitalen Produkte, die ich in endlosen Skins sehe, ähm, alles andere Schuhe kann ich mir vielleicht 100 Stück kaufen, wenn ich wirklich äh, ich weiß nicht, wie viele du hast, ja, so Überschaubar.
0: <lacht> also ich habe wirklich nicht so
2: äh. Aber <lacht> fürs ja, geht das nicht mehr. Also da Nur der hätte ich auf jeden Fall mehr. Ja siehst du, das ist das Sonder <lacht> Sonder also für's Digital, da können wir uns jeden Tag im Grunde 20 mal umziehen, wird ja keinen stören. Mhm. Und ich glaube, das ist der, der Bereich, der, den auch so viele jetzt natürlich sexy finden. Ähm, ich sag, ich muss unbedingt sofort ins Metaverse, aber bitte halt ein bisschen wirklich darüber nachdenken, dass man die anderen Sachen alle irgendwie mitnehmen, wenn man da reingeht. Und äh, da leisten wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen Pionierarbeit, das irgendwie zu machen.
0: Auf jeden Fall
1: ich ergänzen? Du hast mich gerade inspiriert. Ich würde gerne das Thema oder die Formulierung des heutigen Themas reflektieren und ich finde, also zu sagen, ob NFTs mehr als Kunst cool sind, ist so, ähm, wie zu sagen, ob die Verpackung mehr als Inhalt ist. Ne? Ob, die NFTs, ob die Anwendungsbereiche von NFTs viel mehr als nur im Kunstbereich liegen, ja. Und wenn wir darüber reden, und das sind so spannende Beispiele, was ihr gebracht habt, und ich glaube, das sind nur die einzelnen Elemente von einem riesigen Ozean an Möglichkeiten, von denen wir noch gar nichts wissen. Und äh, wenn wir über die Anwendungsbereiche und Utilities sprechen, finde ich auch das Thema Governance, das, was mit NFTs auch verknüpft wird. Du hast gerade den Vortrag gehalten, das ja. war großartig. Ja, ich habe die letzten zehn Jahre eine Genossenschaft geleitet und ich habe mir gedacht, wie kann man diese ganze Kommunikation und Entscheidungsprozesse mit meinen 250 Mitgliedern so gestalten, dass ich nicht die ganze Zeit gestresst bin, von E-Mails schreiben, dass die Leute auch ihre Abstimmungen so ganz transparent, ganz klar, ganz nachvollziehbar abhalten können. Und mit den DAOs und NFTs als demokratischer Zugang ja zu den Abstimmungs und Entscheidungsprozessen und auch als ein sagen wir mal so die Möglichkeit der des selbstbestimmten Handels in den Organisationen, das finde ich genial. Also wenn man mich jetzt vor äh, zwei Jahren fragen würde, würdest du jetzt nochmal eine Genossenschaft gründen? ich so, oh ich weiß das nicht. <lacht> Aber wenn jetzt so mit Anbetracht, was heutzutage durch Digitalisierung möglich ist, mit Blockchain-Prozessen und NFTs als Token der äh, Beteiligung an solchen Prozessen möglich würde ich sagen sofort, ja, okay. cool, machen wir. Ja, so, nochmal ein
0: Danke. Ja, vielen Dank. Nochmal die Frage an die Community, bitte.
2: Also vielen Dank für die super Diskussion, absolut top. Ähm, meine Leidenschaft ist auch für, für DAOs, NFTs und natürlich auch für Governance. Jetzt, solange alle miteinander ähm, anständig umgehen und glücklich sind, ist DAOs wirklich eine, ist der Aus eine super Sache. Ähm, ich sehe aber auch bei vielen DAOs ein Problem mit den Inzentivierungen, dass es doch auch bei DAOs immer wieder gibt, häufig die, zu Beginn dabei waren, einen größeren Einfluss haben und dass dann eben schwierige Inzentivierungen bestehen von Beginn an. Und die Frage kommt ja dann nach, wenn es darum geht, ja, wie löst man diesen Streit, oder? Wo klappt man in Dauer ein? Wie setzt man das jetzt hier in Deutschland konkret vor Gericht durch? Oder ist es doch Hongkong oder LA? Vielleicht einfach mal die Hand ein paar Gedanken zu wissen. Für mich doch sehr schwierige Frage.
0: Vielleicht kann ich da einen, einen Satz dazu sagen. Also ich glaube, wir, wir betrachten daraus aktuell so allumfassend und wenig facettenreich. Aber alles, was wir tun, ist sehr, sehr, sehr facettenreich. Und es wird bestimmt, und, und das ist ja das an sich Tolle an, an, an Blockchain-Technologien, dieses selbstverantwortliche Handeln. Das bedeutet natürlich, Power to the People, was aber nicht immer im Umkehrschluss bedeutet, dass die Power, die du an diese People gibst, auch wirklich... Also im, im Sinne einer Community, im Sinne eines Kollektiv genutzt wird. Und dafür braucht es natürlich verschiedenste Mechanismen. Ich glaube aber ganz fest daran, dass du durch eben dieses selbstverantwortliche Handeln, dadurch, dass du halt eben wieder, ich sage mal auch, äh, Verantwortung und aber auch Mitbestimmungsrechte überträgst und wenn wir unternehmerische Leistungen in einem Kollektiv denken, wo wir alle dran beteiligt sind und vielleicht auch so ein Stück weit an über im Sinne einer Community denken, im Sinne einer Interessensgemeinschaft denken, ist es vielleicht ein bisschen leichter, die Community zu, zu, zu vereinen und halt auch vielleicht zu incentivieren. So, I mean, wir sind es, also viele von uns sind es gewöhnt, sich in einem Unternehmen zu, zu bewerben und da bleibst du dann. Du hast dann eine Funktion, die kann sich ein bisschen anpassen und, und man hat immer so ein paar unterschiedlichste, ich sage jetzt mal Eckpunkte, an denen man sich orientiert, wo dann man dann entscheidet, bleibt man in dem Unternehmen oder bleibt man halt nicht. Das würdest du in der Community nicht machen. Du würdest in der Community Du würdest ja beitreten, weil du wirklich deine Philosophie teilt. Und du würdest immer nur mit, oder versuchen wirklich nur mit dem, was du am besten kannst, diese Community zu bereichern. Und das ist das, was ich an daraus am meisten schätze, ist durch das selbstverantwortliche Handeln der einzelnen Personen, kann so viel mehr entstehen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich bin Diana und ich gründe jetzt ein Frauennetzwerk und ich gebe alles vor. Und, und genauso, wie sich unsere DAO also von, von der Community im Dezember zu jetzt einer wirklich immer weiter dezentralen Organisation entwickelt, ich sehe genauso Schwierigkeiten. Ich sehe auch, manchmal sind Menschen nicht so gut erreichbar. Warum? Weil es ist alles eine freie Entscheidung. Wenn wir diesen Schritt aber gehen und wissen, okay, es hängt ja wirklich von mir und meinem Zutun ab, wie sich etwas entwickelt, wird man die Energien, die man verfügbar hat, wahrscheinlich auch anders strukturieren. Und wenn du natürlich parallel dazu einen 9-to-5-Job hast, der 100% von dir fordert, wirst du wahrscheinlich weniger Energie in der DAO haben. Aber was, wenn wir in Zukunft vielleicht zwei, drei, vier DAOs haben, mit denen wir arbeiten und unsere Kompetenzen mit einbringen und, und ähm, dadurch unsere Energien auch mehr Effekt zeigen, weil es nicht mehr darum geht, eine struktur stunden, einen stunden äh, abzuarbeiten, sondern halt wirklich durch die eigene Power damit reinzugehen.
2: Ja, ich kann mal ganz kurz ergänzen, weil ich das so schön finde, diesen Punkt. Auf der einen Seite ne, kannst du daraus halt zeitbezogen, machen, auf der anderen Seite hast du diesen Aspekt der Automatisierung und diese Automatisierung vereinfacht ja genau, soll ja genau dazu beitragen, dass es eben nicht zu Problemen kommt, die du gerade geschildert hast, weil es ja im Contract bereits beschrieben wurde. Und ich glaube, diese Kombination macht daraus im Moment so sexy für äh, ganz, ganz viele Sachen, weil jeder, der Genossenschaften, Vereine und so etwas geleitet hat, der kennt genau diesen Pain, äh, wenn du da jedes Mal sitzt, oft auch alleine und wer will den Vorstand machen, ja okay Anna. Du <lacht> hast losgezogen. das losgezogen. Äh, und, und du gibst ja schon dadurch auch viel ab und das macht es leichter, Hoffentlich, und ich denke, das wird sich zeigen, und nachher, wenn wir das Internet of Things haben, wird es auf jeden Fall Sinn machen, eine DAO und all diese Smart Contracts, immer wenn Sachen automatisiert werden sollen, ist es auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, über den man nachdenken sollte. Und in der Incentivierung über Token, was du ja auch schon gesagt hattest, das ist halt der nächste Punkt, der dann attraktiv ist, um zu skalieren, um mehr Mitglieder da reinzuholen. Ich finde die Frage deswegen so gut, weil der Ausblick von DAOS
3: ist so schön, aber mir fehlt im Diskurs von DAOS auch, was sind die Schattenseiten? Wie dezentral ist es wirklich, wenn es ein Core-Team gibt, ähm, die die Smart Contracts ja schreiben. So viel zu Bias übrigens, eine Code-Bias. Es sind trotzdem äh, Menschen, die die Codes schreiben. Ne? Und ähm, äh, das ist keine juristische Person. Wer steht dafür gerade? Und das auch noch im globalen Kontext. Ich finde der Diskurs bei all den ähm, äh, schönen Ausblicken, die noch ausbieten, bieten, ähm, sollte auch mehr auf die Schaffenseite gehen, muss sein, weil wir nicht immer im Konsens sein können und doch zentralisierte Effekte doch auch sehen bei DAOS, ähm, indem das Core-Team mehr Stimmrecht hat, weil mehr Ressourcen, mehr Invest, Zeit-Invest meinetwegen und dann bilden sich Sub-DAOs. und so funktioniert es ja auch momentan. Aber ähm, deswegen finde ich es wünsche ich mir so ein bisschen mehr, ähm, was, wie äh, dezentral ist eine DAO wirklich und worauf lassen, was denn, worauf lassen sich DAOs anwenden? Deswegen. Eine Frage.
2: Letztes Ding noch dazu, dass du gerade gesagt hast, ich habe dazu so ein DAO-Spiel entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mal durchgespielt habt, aber es gibt ja ganz viele so Leute, die kennen das nicht und jetzt habe ich gesagt, so für unser Unternehmen, wir hatten so eine Academy und damit Leute überhaupt mal so verstehen, was eine DAO ist, mit Token und so etwas, also haben wir das wirklich mal mit, mit Bällen. Wir haben so Bällen gespielt. Das heißt, meine Kollegin und ich waren Founder, das heißt, wir hatten am Anfang sozusagen das einzige Stimmrecht und jeder, jeder, die dazu gekommen ist, hat dann von uns bestimmt bekommen, wie viel Recht sie haben, je nachdem, was sie die Körperrechte haben. Das ging von Erik über Du darfst einen Tag in meinem Leben führen. Keine Ahnung, ich, ich fand es super kreativ, aber es hat genau diese Schattenseiten halt auch mit durchgespielt, dass auch Meinungsgeber, die zum Beispiel in Discord diskutieren, die immer wieder was sagen, die immer wieder was einbringen, natürlich eine viel wichtigere Rolle spielen als andere. Ähm, ist das ein Drama? Ist die andere Frage. Oder sind die Leute einfach überhaupt wieder in diese Partizip Partizipation zu bekommen? Ist das nicht eigentlich das Schöne? Ich finde, das hast du gerade so toll beschrieben. Dieser Enthusiasmus, zu dem du im Moment Leute bringen kannst, Mitglied in der Dauer zu sein, wo, wo es so viel Politikverdrossenheit im Moment gibt, so viel Enttäuschung. Da sehe ich eine ganz, ganz große Chance im Bereich des Thema Governance, das auch auf eine neue Art und Weise einfach reinzukriegen. Und ähm, die anderen Seiten, die wir, bleiben, weil wir alle Menschen sind, Kommunismus, haben so auch nicht funktioniert. Ja, wir träumen immer ganz viel, aber lasst uns doch träumen und erstmal damit anfangen ähm, und dann gucken, was daraus wird und versuchen,
1: es einfach so gut zu machen, wie es geht. Und ganz kurz noch dazu: Danke für die Schattenseite und vielleicht als Vorschlag, lass uns die Schattenseiten die ich äh, ganz gut nachvollziehen kann. Für mich zieht es sich nicht also DAO hat so viele Aspekte genauso wie andere äh, Organisations- und Prozessformen wie Verein, Genossenschaft, Association, Agora, Arbeitsgruppe. Das sind also wir machen nichts Neues, sondern die Art und Weise wie ja wie wir das regulieren, wie wir uns daran beteiligen und wo das festgeschrieben ist, nämlich mit dem Code. Das ist sehr neu, das öffnet Potenziale und Herausforderungen. Also diese Schattenseiten würde ich so gerne so als Herausforderungen, Challenges und auch Potenziale sehen, wo wir gerade alle, wenn wir uns damit auseinandersetzen, zu so dem gestalten können, was wir daraus haben wollen. Ja? Dass nicht dann irgendwelche ja, so also die, äh, ja, die anderen es für uns machen, sondern gerade da haben wir die Möglichkeit der Mitgestaltung. Und ich finde es super, super spannend. Ja, danke.
0: Dankeschön. Ja, gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde ich wieder an Lena übergeben. Vielen Dank. Nun hast du nochmal Einblick erhalten in unser Panel. Ich fand das unglaublich inspirierend. Ich sage nur so viel, es gab ein Gespräch danach und das folgt als nächste Veröffentlichung. Vielen Dank und auf ganz
1: bald.